0: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie zum Auftakt der Reihe vom diesjährigen Philosophikum Lech Elisabeth Juliane Nöstlinger, Michael Köhlmeier und Konrad Paul Liesmann. Lech am Arlberg, da denkt man an hohe Berge, ans Skifahren und an die königliche Prominenz. Doch seit einem Vierteljahrhundert treffen sich dort auch Philosophen, Soziologen, Psychologen, Psychologen Psychiater und Analytiker. Interdisziplinär diskutieren sie die Probleme der Welt. Mit seiner Themenwahl ist der wissenschaftliche Leiter dieser Denkveranstaltung immer am Puls der Zeit, naheliegend daher 2022 Hass aus allen Denkwinkeln auszuleuchten. Traditionell startet das Philosophikum Lech mit einem philosophisch-literarischen Vorabend. Michael Köhlmeier hat zum 25-jährigen Jubiläum auch eine Geschichte aus dem Umfeld der Bibel ausgewählt. Eine Geschichte, die lange Zeit nicht weiter erzählt wurde und die den Hass von Kain auf Abel zum Inhalt hat. Es ist auch eine Erzählung von Lilith, der allerersten Frau der Menschheitsgeschichte. Als Dämon sumitischer Herkunft wird sie im Alten Orient beschrieben, in der heutigen feministischen Literatur jedoch wird sie als erste emanzipierte Frau verehrt. Michael Köhlmeier spürt nun der Legende nach. Anschließend wird sie von Konrad Paul Liesmann philosophisch betrachtet.
1: Gott hat Adam erschaffen und wollte ihn als ein Einzelwesen erschaffen, als sein Ebenbild. Er ist der Einzige, der Eine und sein Ebenbild sollte auch ein Einziger und ein Einer sein. Und dann hat der Adam gesehen, die Tiere, die Gott auch erschaffen hat, und die waren eigentlich immer zu zweit. Und da ist er neidisch geworden und ist schlecht gelaunt gewesen und hat immer gesagt, er möchte auch eine Frau haben. Und war so lange aufsässig, Einzelkind, so lange aufsässig, bis Gott nachgegeben hat, und weil er aber nicht darauf vorbereitet war, hat er etliche Versuche benötigt, damit er ihm eine Frau macht. Sie wissen, vielleicht einer der Versuche ist ganz, ganz furchtbar gescheitert. Da hat er die, die Lilith erschaffen, die ist dann aus dem Paradies abgehauen. Das muss man sich mal vorstellen, dass jemand freiwillig das Paradies verlässt, nur weil sie dem Adam nicht unterlegen sein wollte, dies im übertragenen und im wörtlichen Sinn zu verstehen. Und Gott hat noch mehrere Versuche gemacht, eine Frau zu machen. Jedes Mal war Adam unzufrieden. Und schließlich hat sich Gott gedacht, ich gehe es mal pädagogisch, biologisch an. Und er hat gesagt, setz dich her, ich zeige dir mal genau, wie man das macht. Ja? Als erstes mache ich dir Hände, weil wenn ihr euch kennenlernt, du und deine Frau, dann werdet ihr euch zuerst die Hand geben. Hat Er wunderschöne Hände geformt. Als nächstes mache ich das Gesicht und den Kopf, das Gesicht weil ihr werdet euch ansehen als nächstes, hat dieses Gesicht modelliert, wunderschön, hat dann noch als kleines ähm, Accessoire so zwei Grübchen neben die Lippen gemacht und hat dann gesagt, so nachdem nach die Hände und das Gesicht ja irgendeine Verbindung haben müssen, müssen wir den Leib dazwischen bauen. Hat zuerst das Knochengerüst gemacht, hat schon immer einen schälen Blick zum Adam, der eben schon so, so unzufrieden geschaut hat. Und dann hat er angefangen, die Innereien, und hat Adam gesagt, hör auf, ich will das nicht sehen, das schaut grausig aus. Das will ich nicht sehen, ich will das nicht haben, das will ich nicht. Und hat Gott den Schlaf erfunden. Auch deswegen, damit, damit er zeitlang Ruhe hat vor ihm, vor dem Fratz, und hat dann ihm, diese Geschichte kennen Sie, im Schlaf die Rippe genommen und hat aus der Rippe die Eva geformt, die zweite Eva. Denn die erste Eva, die war ja unfertig, die ist ja nicht fertig gemacht worden, da hat er die Haut gefehlt. Und die weitere Geschichte kennen Sie ja, Adam und Eva im Paradies, Baum der Erkenntnis. Sie dürfen die Frucht nicht essen, tun es dann doch, weil, weil Eva verführt wird, dann den Adam verführt eben davon zu kosten, verführt werden sie von Samael. Samael ist ein Teufel, der Teufel. Samael hat sich in eine Schlange verwandelt und hat die Eva verführt. Und Gott hat die beiden, Adam und Eva, aus dem Paradies verbannt. Zum Adam hat er gesagt, du wirst von nun an im Schweiße deines Angesichts dein Brot essen müssen. Und zu Eva hat er gesagt, du wirst unter Schmerzen Kinder gebären. Das kennen Sie alles. Interessant ist etwas anderes noch dazu, über das man weniger oft spricht. Er hat nämlich auch die Schlange verflucht. Er hat zur Schlange gesagt: Von nun an sollst du im Staube kriechen. Da tut sich natürlich die Frage auf, was hat die vorher getan? Ne? Und wissen Sie, die Bibel ist voll unfertigen Geschichten, voll widersprüchlichen Geschichten, aber niemand darf es auch nur wagen zu sagen, das sei widersprüchlich oder unfertig, da muss man halt dann selber suchen, um eine Antwort zu finden. Und das Finden, das kann man so und so sehen. Das ist auch eine geografische Angelegenheit. Man kann es außen finden oder innen finden. Wenn man innen findet, spricht man von erfinden. Und haben natürlich die Rabbinen sich dann immer wieder überlegt, warum ist es so? Was ist es? die Schlange? Von nun an sollst du im Staube kriechen. Und sie sind draufgekommen, nach gründlicher Analyse und gründlichem Studium, dass die Schlange früher ein Kamel war. Und Gott, das kann man nachlesen, das kann man in den apokryphen Geschichten nachlesen, Gott hat diesem Kamel das Fell abgezogen, hat ihm die Beine abgehackt, hat sie in die Länge gezogen, die Zunge gespalten und dann war seine Schlange ich meine, was aus dem Paradies kommt, ist alles unendlich wertvoll. Der, wegen diesem Fell, dieses Kamels, hat der König Nimrod von Babylon später Kriege geführt. Aber da das nur nebenbei. Und nun waren also Adam und Eva draußen, mussten da mühsam den Acker bebauen. Eva hat den Acker bebaut. Der erste Sohn war Kain, der hat seiner Mutter geholfen. Auf den Knien haben sie da angepflanzt. Der zweite Sohn war Abel. Der ist mit seinem Vater auf die Jagd gegangen. Und dann ist irgendwann einmal Folgendes passiert, die waren auf der Jagd, haben sich ausgemacht, wenn ein wildes Tier kommt, Beispiel so ein Löwe, dann rennst du in den Wald, ich renn dahin, dass er wenigstens nur einen von uns erwischt. Und der Adam ist in den Wald gerannt, Abel ist hinaus in die Steppe gerannt, der Löwe hinter ihm her. Und der Adam hat schon geglaubt, hat er seinen Sohn verloren Aber da kam ein Widder daher, und zwar ein Goldener. Die kommen ja oft vor, die goldenen wieder. Und der hat mit dem laufenden Abel gesprochen. Und der Abel war so in Not, dass er sich gar nicht gewundert hat, dass der reden kann. Er hat gesagt, setz dich auf mich drauf, ich werde dich retten. Und ist mit ihm davon gerast. Der wieder mit dem Abel hat den Abel gerettet und hat dann ihm gesagt, hör zu, das habe ich getan, du musst mir auch einen Gefallen tun. Ich komme nämlich aus dem Garten Eden, um zu schauen, was meine Verwandtschaft diesseits tut. Und ich habe gemerkt, die sind sehr, sehr gefährdet. Und wenn du auf sie aufpasst, das wäre gut, dann wären wir wieder eben. Ich habe dein Leben gerettet, du passt auf meine Leute auf, und das heißt dann Domestikation. Das ist der Grund, warum die Tiere domestiziert worden sind, aus diesem Grund. Und von dort weg hat halt so der Abel die Tiere gehütet. Der saß da im Schatten und hat die Tiere gehütet. Und der keine der hat seinen Bruder geliebt und hat ihn verehrt über alles. Er hat gesagt, nur eine Sorge habe ich, Abel, du, du schwitzt nicht bei der Arbeit. Es heißt doch im Schweiße deines Angesichtes, das ist vielleicht eine Sünde, wenn du nicht schwitzt. Abel sagt, ich schwitze innerlich. So, innerlich, so innerlich schwitzen heißt denken. Und er denkt dann darüber nach und hat den, er den Flug erfunden für den Kain. Und der Kain hat sich bedankt, du bist mein liebster Bruder, sagt er zu ihm. Und weil die Arbeit war natürlich viel einfacher mit dem Flug. inneres Schwitzen, Denken. Und dann... Der Kain war immer zu Hause, hat der Mutter geholfen im Garten und der Abel ist dann mit der vierherde immer herumgezogen, war immer länger unterwegs und länger unterwegs. Und eines Tages kommt er an eine Mauer, das kannte er nicht, weil er ist ja geboren außerhalb des Paradieses, an eine Mauer, eine riesengroße Mauer, das ist eben die Mauer des Paradieses, das wusste er nicht. Dort kam er hin und das hat, hat er das angeschaut und dann hat er gesehen, da lehnt eine Frau an dieser Mauer, lehnt eine Frau und er schaut sie von der Weite an und er hat gesehen, von ihr geht eine Ruhe, eine Gelassenheit, eine Glückseligkeit aus, die ihn zutiefst ergriffen hat. Und er ist ganz langsam zu ihr hingegangen und, und hat sie berührt im Gesicht, hat er gesehen, die hat zwei Grübchen und sie hat ein Fell so über sich gehabt und dann hat er sich in ihren Schoß gelegt und war wirklich für eine kurze Zeit wirklich absolut glücklich. Und dann ist er wieder aufgebrochen und hat sich gedacht, das muss ich meinem Bruder zeigen. Weil er hat auch den Kain geliebt. Er hat gesagt, dieser Kain hat mir immer die besten Früchte gegeben. Ich muss ihn unbedingt herführen. Auch er soll einmal im Schoß dieser Frau liegen. Und hat dem Kain das gesagt. Er hat gesagt, jetzt hast du im Flug, jetzt kannst du euch mal einen Urlaub machen. Du hast so viel gearbeitet. Geh mit mir und ich zeige dir etwas ganz Wunderbares. Und sie sind gegangen Eben den Weg bis zum Mauer des Paradieses. Da saß die Frau und der Abel flüstert ihm zu, geh hin, trau dich. Und er sagt, na, die wird mich wegschicken. Dich, du bist ja da, du, du bist ja so gewandt, und die wird mich wegschicken, wird mich nicht mögen. Sagt der Kain, nein, sagt der Abel, geh hin, geh einfach zu ihr hin, streich ihr übers Gesicht und leg deinen Kopf in, in ihren Schoß. Und der Kain ganz vorsichtig hat das gemacht. Und es war genau gleich. Er hat sich so unglaublich glückselig, er hat sich gefühlt wie noch nie in seinem Leben und war dem Abel unendlich dankbar. Er hat gesagt, der Abel, der, der hat es einfach drauf. Nicht? Der hat den Flug gefunden, findet eine Frau, wo man glückselig ist. Der hat's drauf, mein Bruder, mein geliebter Bruder Abel. Dann sind sie nach Hause gegangen. Dann war der Abel wieder unterwegs und eines Nachts, es war ein furchtbares Gewitter, sie waren da in ihrer Höhle oder was sie da gehabt haben, ein Zelt vielleicht. Mutter und Vater, Adam und Eva und da Kain. Draußen hat es geschüttet und gedonnert und drin war es so gemütlich. Und da sieht da Kain, wie sich Adam und Eva, Vater und Mutter umarmen. Und er sieht und spürt, dass bei ihnen dieselbe Glückseligkeit da ist, wo sie sich so innig umarmen, die er empfunden hat, als er bei dieser Frau im Schoß gelegen hat. Und dann sieht er, dass Adam seiner Frau Eva die Kleider auszieht und die Eva dem Adam auch und dass sie sich nackt umarmen und er sieht, dass diese Glückseligkeit noch gesteigert ist. Und Dann hat er sich gedacht, so jetzt mache ich mich auf den Weg, dass ich die Frau noch einmal sehe und dann ziehe ich hier auch dieses Fell aus und dann, dann weiß ich, das ist dieselbe Glückseligkeit wie meiner Eltern. Und er hat sich auf den Weg gemacht, hat die Mauer des Paradieses gefunden, die Frau saß immer noch da. Und er ist zu ihr hingegangen und hat sich hier in den Schoß gelegt, den Kopf. Und dann hat er ihr das Fell weggenommen und dann hat er gesehen, sie hat keine Haut. Und dann hat er sich gedacht so, bei allem Gutem, natürlich ganz tief drin, hat er sich schon immer gedacht, der Abel ist großartig und ich nicht so, aber das war Bewunderung. Und nun ist es gekippt. Und dann hat er gesagt, er hat mich hergeführt, dass ich meinen Kopf in ihren Schoß lege, aber das Beste hat er für sich genommen, ihre Haut. Und da ist all seine Bewunderung, seine Liebe umgekippt in Hass. Das ist diese Geschichte. Er kam nach Hause, hat mit Abel gesprochen und hat gesagt, mich hat Gott verflucht. Dich liebt er, mich hasst er. Und der Abel sagt, das ist doch ein Quatsch, das ist doch nicht wahr. Ich bin halt ein Viehtreiber, du bist halt ein Gärtner. Du machst was Gutes da, die Mama macht, macht da so gutes Gemüse und ab und so gibt's halt da Fleisch. Das ist halt schon so. Und er sagt, nein, Gott verflucht mich und wir können es testen. Wir machen beide, die Geschichte kennen Sie, eine Opfergabe. Und wessen Rauch gerade und weiß in den Himmel steigt, den liebt Gott und wessen Rauch verweht wird, den liebt er nicht. Na, Sie wissen's. Der Rauch von Kain wurde verweht, der von Abel geht gerade in den Himmel rauf und Abel sagt, der Geh, schau, wo hast du dein Feuer gemacht, mitten auf dem Feld, wo der Wind weht. Ich habe ihn im Schatten des Felsen gemacht, oder innerlich schwitzen, oder innerlich schwitzen, darüber nachdenken. Aber der hat, da war der Kain nicht mehr zu überzeugen und hat seinen Bruder, wie wir wissen, erschlagen. Lieber Konrad, du bist dran. Ja, man sieht, der Hass kommt offenbar in den besten
2: Familien vor. Denn was ist das? Die erste Familie, die aus dem Paradies gekommen ist. Adam, Eva, zwei Kinder. Aber der Fluch lastet auf dieser Familie. Und sie haben wahrscheinlich genauso wie ich jetzt mit Erstaunen diese Vorgeschichte von Kain und Abel gehört, die er ja in der Version, wie sie Martin Luther übersetzt hat und uns überliefert hat, in äußerst knapper Form nur uns gegeben ist. Da steht ja nicht viel mehr drinnen, als dass der eine eben ein Viehhirte war und der andere ein Ackersmann. Und beide bringen ein Opfer dar und ein Opfer wird von Gott angenommen. Ob das jetzt wirklich als Rauchzeichen vonstatten gegangen ist oder ob das aus anderen Gegebenheiten ersichtlich war, bleiben wir mal dahingestellt. Und das andere Opfer wurde abgelehnt. Und das erzürnt kein und er erschlägt seinen Bruder. Das ist eine Geschichte, die ruft danach herauszufinden, wie kam es dazu. Das Geht ja nicht sozusagen von heute auf morgen? So ein negatives Gefühl wie Eifersucht oder Zorn oder Hass in dieser Intensität, dass man gleich zum Mörder wird, entsteht ja nicht gleich. Und ich denke, dass diese apokryphen Legenden, die Michael Köhlmeier jetzt erzählt hat, auch versuchen herauszufinden, was war die Vorgeschichte? Ja. Natürlich gehen wir davon aus, dass diese Brüder einander äh, geliebt haben und dass es das einen Grund haben muss, warum der eine plötzlich misstrauisch geworden ist. Und äh, diese Geschichte mit dieser... Ersten Eva, die unvollständig war, die keine Haut hatte, die vor den Mauern des Paradieses herumlungert, die dem Kain diese, diese Enttäuschung bereitet, ja, mag diese Motive klarlegen und auch schon etwas über die, wenn man es mal etwas pathetisch formulieren will, Urgeschichte des Hasses erzählen. Denn so wie es Michael Köhlmeier uns dargeboten hat, ist es ganz eindeutig, wir haben es hier mit dem Phänomen zu tun, dass wir, wenn wir über den Hass nachdenken oder diesen Hass auch an uns empfinden oder an anderen empfinden, selten mitbedenken, nämlich den Umschlag von Liebe in Hass. Kein hat Abel bewundert, er hat ihn geliebt, er hat ihm vertraut. Er hat auch erkannt, was Abel für ihn alles Gutes getan hat. Und trotzdem gibt es hier eine fundamentale Differenz, eine bestimmte Form des Misstrauens und vor allem dann diese große Enttäuschung, dieser Glaube. Abel habe ihn hintergangen, hat ihm etwas vorenthalten, hat ihm etwas weggenommen und offensichtlich geben diese Texte oder diese Überlieferungen keine Auskunft darüber, ob es Abel überhaupt gelungen war sich zu erklären und zu sagen, er hat diese Haut nicht genommen von dieser Frau, er hat sie sich nicht angeeignet, die ist so. Oder ich habe noch gar nicht versucht, ihr das Fell runterzuziehen und sie nackt äh, zu sehen. Das, das hast du probiert, ich, ich wusste nichts. Ja? Äh, nein, das bleibt im Dunkeln. Aber diese Enttäuschung, diesen Umschlag der Emotionen hervorbringt, und ich denke, das ist schon mal eine ganz wesentliche Einsicht, ein wesentlicher Gedanke. Je inniger eine Beziehung, je vertrauensvoller eine Beziehung, desto größer die Enttäuschung, wenn man sich hintergangen fühlt. Das ist das eine. Theologisch viel brisanter ist ja dann der zweite, kürzere Teil dieser Geschichte. Die Geschichte mit den Opfern, die dargeboten werden. Und das gibt uns natürlich zu denken, so wie es in der klassischen Genesis-Variante erscheint, ist es ja völlig unplausibel und wird auch überhaupt nicht erklärt, warum Gott ein Opfer annimmt und das andere Opfer verwirft. Dass das Opfer von Kain abgelehnt wird von Gott, ja, zeigt uns allerdings eine weitere, eine andere Dimension, was eine Wurzel dieses negativen Gefühls, das sich jetzt entwickelt, sein kann. Natürlich kann man das Opfer interpretieren, und so zeigt es ja auch die Geschichte, schauen wir, wie Gott darauf reagieren wird, kann man diese Opfer interpretieren als den Versuch herauszufinden, wer bekommt die Anerkennung von Gott? Wer bekommt die Anerkennung von denjenigen, auf dessen Anerkennung wir Wert legen? Und verweigerte Anerkennung ist natürlich etwas, was tief in uns nagt, was wir nur schwer verkraften, was wir nur schwer überwinden. Vor allem, wenn wir uns nicht erklären können, warum uns Anerkennung verweigert worden ist. Weshalb wir in der modernen Pädagogik, um solchen Problemen aus dem Weg zu gehen, gleich sagen, überschütte jeden mit Anerkennung, dann kann nichts schief gehen. Ja, dann bringst du auch gar kein Kind, keinen Jugendlichen in diese Situation von kein. Ja, der bekommt seine Anerkennung, jeder. Gott war offensichtlich ein schlechter Pädagoge. Er ist da gesessen, hat sich die Opfer und gesagt, das eine ist okay, das andere verwerfe ich, dem verweigere ich die Anerkennung. Er konnte sich das leisten, weil er wusste, kein wird nicht gegen ihn rebellieren können, denn er ist Gott. Sondern was macht kein jetzt mit seiner Enttäuschung, mit seiner Frustration? Er lenkt sie ab, er lenkt sie auf Abel. Er lenkt sich auf denjenigen, von dem er annimmt, der ist völlig ungerechtfertigt bevorzugt worden. Und die Erklärung, die Abel, der Schlaue, der innerlich Schwitzende, der Denker geben will, du hast einfach am falschen Ort geopfert. Ja, du hast dir keine windgeschützte Stelle ausgesucht. Kein Wunder, dass dein Rauch nicht aufsteigen kann. Die akzeptiert kein nicht. Auch daraus können wir eine Lehre ziehen naturwissenschaftliche Erkenntnisse schützen nicht vor Hassgefühlen. Auch das ist etwas, was wir in unserer Zeit leider beherzigen werden müssen. Es gibt in der Theologie oder es gab in der Theologie, ich weiß nicht, wie aktuell diese Themen noch sind für Theologen, ich bin Gott sei Dank keiner, aber es gibt in der Theologie schon auch eine sehr raffinierte Diskussion, nämlich zur Frage, wie kann man das Verhalten Gottes Rechtfertigen. Wie kann man diese Anerkennungsverweigerung auf der einen Seite und diese Anerkennungsgabe auf der anderen Seite argumentieren, gleichsam aus dem Standpunkt Gottes? Und eine sehr zeitgeistige Deutung, die, glaube ich, weniger über Kain und Abel und den Schöpfergott und die Bibel und die Luther-Übersetzung und die Apokryphentexte aussagt, aber sehr viel über uns aussagt, eine sehr zeitgeistige Deutung sagt, naja, Gott wollte durch diese unterschiedliche Bewertung der Opfer eigentlich einen Akt der Gerechtigkeit setzen. Warum? Kein war der Erstgeborene. Der Erstgeborene hat immer Vorrechte, zumindest in dieser Form von Familienstruktur. Der Erstgeborene, auf den lastet sozusagen dann auch die Verantwortung für die Übernahme des Erbes. Der Erstgeborene ist privilegiert. Der Zweitgeborene, der Nachgeborene findet schon weniger Beachtung, ist von allen Anfang an an den Rand gestellt, ist derjenige, der so auch noch dazugekommen ist. Es gibt auch Etymologien, was Kein und Abel, diese Worte, bedeuten, die auch sozusagen diese Rangordnung, diese unterschiedliche Rangordnung zum Ausdruck bringen. Und Gott wollte, dadurch, dass er sozusagen jetzt das Opfer Keins nicht akzeptierte, aber das von Abel betont, akzeptierte, darauf verweisen auch die Zweitgeborenen, auch die an den Rand gedrängten, auch die Diskriminierten, auch die, die keine Stimme haben, werden von mir erhört. Und diesen Akt, wenn es denn tatsächlich stimmt, dass man das so interpretieren kann, finde ich eine faszinierende Interpretation, das zeigt jetzt wieder, wie die Dynamik des Hasses sich entfaltet, diesen Akt der Gerechtigkeit, es ja, ist so, wie wenn Eltern bei Kindern, ein Kind ist hochbegabt, ist das Erstgeborene, ist blitzgescheit, ist schön, wird von allen geliebt, findet Anerkennung und das andere steht am Rand. Ja? Und dann sagen die Eltern, aber jetzt kriegt das andere, das immer am Rand steht, von unser besonders schönes Geschenk, eine besondere Form von Zuneigung. Ja? Und dann verkraftet das, das ohnehin privilegierte, ohnehin verhätschelte Kind, verkraftet das nicht. Das muss die Situation sein von kein gewesen sein, dass er das trotz allem, man könnte jetzt zynisch sagen, auch der Privilegierte fühlt sich ungerecht behandelt, wenn ihm nur auch ein Minimum seiner Privilegien genommen werden und sofort schlägt das dann in diese Aggressivität um, in diesen Hass um, in diesen Neid um und in diesen Gedanken und das macht, glaube ich, sozusagen hier das Wesentliche auch dieser dieser Aktivität aus, die kein hier dann an den Tag legt, ich kann mit diesem Menschen, den ich jetzt verantwortlich mache für die Tatsache, dass Gott mir missgünstig ist, dass ich jetzt mit mir hadern muss, was habe ich falsch gemacht? Ich kann damit nicht fertig werden, dass der noch existiert. Das heißt, dieser Mord aus dieser Mischung, aus Missachtung, Enttäuschung, Wut, Zorn, Neid, geballt dann in diesem Hassgefühl, zielt natürlich darauf ab, den tatsächlich als Quelle des eigenen Übels empfundenen vollständig zu beseitigen. Das drückt sich ja halt dann aus in dieser biblischen Variante, dass Gott fragt, wo ist dein Bruder Abel und sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Das heißt, von dieser ursprünglichen Liebe bleibt nichts mehr übrig. Tatsache ist allerdings, wenn wir der biblischen Tradition Glauben schenken dürfen, dass natürlich auf kein tatsächlich das Schicksal des Erstgeborenen lastet, nachdem Aval tot ist, ist er mehr oder weniger dann auch verantwortlich dafür, dass das Menschengeschlecht sie fortpflanzen kann, weshalb Gott ihn auch davor schützt, bestraft zu werden und selber liquidiert zu werden, das berühmte Keinsmal, das zwar jemanden jetzt als Verbrecher, als Mörder, als Hassenden klassifiziert, aber selber vor dem Hass und der Verfolgung der anderen schützen soll. Also ich denke, diese biblische Geschichte zeigt schon einiges, vor allem in dieser apokryphen Variante, die du jetzt erzählt hast, von dieser Logik und Dynamik eines Hasses, der als Umschlag von der Liebe in den Hass, seine Wurzeln in dieser Mischung aus mangelnder Anerkennung, Missachtung, Enttäuschung und verletztem Gerechtigkeitsgefühl hat, auch wenn dieses Gerechtigkeitsgefühl völlig falsch platziert gewesen sein mag.
0: Der Philosoph Konrad Paul Liesmann und der Schriftsteller Michael Köhlmeier zum Auftakt des 25. Philosophikum Lech. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nestlinger.